0: 主播台，欢迎收听 R p I n e 各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T N News。今天是2021年3月22号，新闻首先带您关注：牛津 A Z 疫苗将在今天正式开打。行政院长苏贞昌与卫副部长陈时中预定今天上午7点四十分一同前往台大医院带头示范施打。中央流行疫情指挥中心发言人庄人祥表示，食要署也会有相关疫苗施打安全监测机制，掌握是否有 COVID-19 疫苗接种后不良事件发生，随时向外界报告。吉林央广记者江昭伦的采访报道
1: 。A G 疫苗22号正式开打，行政院对外宣布，行政院长苏贞昌将于22号上午7点4 0分前往台大医院率先施打。指挥中心发言人庄仁祥在21号例行记者会上也证实，卫生部长陈时中届时将陪同苏院长并一同接种 A G 疫苗。除了苏贞昌与陈时中， 2十号各大医学中心院长也都将亲自带头接种。台大医院则预计中午12点半召开记者会，说明施打接种状况，并由院长吴明贤带头接种。由于先前一度有不少国家不建议6十岁以上民众施打，苏贞昌年纪超过70岁却要带头施打，引发外界关注。对此，庄人祥强调， 6 5五岁以上民众施打 A G 疫苗没有问题。庄人祥说，
0: 6 5五岁以上之前是说有,有一些国家就是没有开放给65五岁这样的民众，主要是因为他当初在临床试验的阶段哦、呃，就是65五岁以上的参加的人数。的量比较少一点，但是后续其实，在英国还有欧洲，其实他们都是打65岁以上的
2: 。那这个部分并没有看到有有些这个不一样的现象出现哦。比如说当初我记得韩国也是暂停65岁以上，然後,后来看到了英国释出了那个资料之后，那他们也后来也就开放了、哦。所以
0: 目前其实并没有说所谓的 A D 疫苗不适合65岁以上的。
1: 庄人祥表示，目前首批 A G 疫苗都已经配送到全台56家作为接种据点的医疗院所，还未送达的连江县最快周一也有机会送达。优先试打对象将是专责医院低阶医师人员。初步调查，约五万七千多人愿意试打 A G 疫苗。此外，接种同意书上也会提醒民众注意试打事项，民众可以与医师讨论并评估自己的状况，再决定是否试打。庄人祥也强调。需要主张比较其他疫苗，建立 COVID-19 疫苗施打安全监测机制，随时向外界报告。民众若接种后有不良反应，也可向原接种医疗院所、卫生局或是拨打机关署1922专线回报。他们会指派专人追踪或请专家做研判，提供必要协助。中国媒台记者张昭伦台北采访报道。
0: A c 疫苗今天在台湾将正式开打，蔡英文总统以及副总统赖清德何时施打疫苗也成为媒体关注焦点。总统府发言人张敦涵21号傍晚表示，包括疫苗接种在内，只要是有助于整体防疫推动，总统及副总统都愿意配合相关安排，一切均由医疗团队及中央流行疫情指挥中心专业评估及专业判断。在国际疫情方面。土耳其在数周前开始放宽 COVID-19 的防疫限制措施。如今，卫生当局的数据显示，土耳其的染疫死亡总数在21号超过3万人，累计总确诊数也同时突破了300万例大关。土耳其各省在三月初开始放宽防疫限制措施之后，确诊病例数就一直攀升。但是，土耳其总统埃尔顿在十五号表示，目前不会实施新的防疫限制。他将疫情升温归咎于变种病毒。而在意大利，疫情仍未消减， 2 1号新增2159起确诊病例， 3 0 0人因为染疫而死亡，全国累计确诊总数超过337万例。法国巴黎也因为疫情再度升温，在上个周末进入为期四周的封锁。欧洲理事会主席米歇尔的发言人莱茨在二十一号表示，预定二十五到二十六号在布鲁塞尔举行的欧洲联盟面对面高峰会，因为欧洲各地疫情再度升高，现在将改以视讯会议的方式进行。继续关注的是国际情势，美中二加二会谈炮火四射，台港议题也搬上台面。行政院长苏贞昌二十一号上午受访表示，美国新总统拜登上任之后，对于中国迫害台港与新疆的情形，已经表达美国清楚的立场。台湾作为民主自由国家之一，会与价值相同的国家一起合作。吉林央广记者江昭伦的采访报道
1: ：美国总统拜登上任后，美中日前在阿拉斯加首次展开高层对话，但气氛却剑拔弩张，且开宗明义就在台港与新疆局势及人权议题上交火。行政院长苏贞昌十一号上午前往桃园参访和送住宿长照机构前，被媒体问到对此事的看法时，表示：台湾与美国及许多国家都是民主自由价值相同的国家，但有些国家专权极端，对于整个国际秩序已经产生相当大的冲击。国际上也有越来越多对专制集权国家种种作为感到忧心，并联合起来共同维持世界和平、居域稳定，让自由民主价值能够持续运作。苏正昌指出，日前美中对话可以看出，与过去不同，双方在许多认知上都有所冲击，对于维持区域和平稳定也有不同的看法和做法。特别是美国新总统上任后，对于如何结合价值相同的国家合作更加尽力，也更加重视台湾、香港、新疆等受到中国中共施压迫害的情形，并清楚表明美国的态度。台湾也一定会与理念价值相同的国家一起合作。苏正昌说：“台湾作为站在民主自由。”而且对世界评量为最好的国家之一，我们都会跟价值相同的国家一起合作。四浙昌强调，越多理念相同的国家结合起来，对于维持区域和平稳定所展现的力量就会更强大。中国电台记者张长伦报道。
0: 美中会谈双方激烈交锋，并且提到台湾。前总的马英九二十一号表示，台湾和中国大陆的会谈才刚开始，将来无论是竞争、对抗、合作都会有，还要看到时候的情势，我们也不必太慌张。国民党主席江启臣则表示，这次美中会谈双方虽然有火花，但是也可借由这次会谈看到彼此的底线。整个国际大环境正在变化，台湾如何因应自处，对外政策、两岸政策。测是否要调整，蔡政府的国安团队应该审慎,慎思考。而日本共同社在二十一号报道，日前日本和美国的国防部长会谈当中谈到，台湾海峡如果发生军事冲突，美日两国将密切合作。日本向来避免评论台湾涉及中国的潜在紧急事态，而且日本的立场一直是鼓励对话、和平解决。因此，日本方面传出触及台湾突发事态议题的消息相当罕见。美国国防部长奥斯汀在十六号与日本防卫大臣岸信夫的会谈当中提出台湾海峡问题。共同社指出，对于中国迅猛增强军备导致地区军事失衡的现状，美日防务部门在这一次会谈当中展现出危机意识。两国政府公布的文件都没有提到台湾突发事态，仅强强调台湾海峡的和平与稳定的重要性。而根据日本政府相关人士透露，岸信夫在会谈当中提到，中国军机飞越台湾海峡中线的情况骤增，美日双方一致认为局势紧张加剧可能导致武力冲突。与台湾海峡地理位置较近的日本，和平与稳定将受到很大的影响。认为今后有必要探讨自卫队能为前往支援台湾的美军提供何种协助。而日本首相菅义伟在21号也表示，有鉴于未来可能出现新的威胁，自卫队未来可能被赋予新的人物。而中国在5号公布今年的国防预算，金额比去年成长了 6.8% 增加幅度高于亚洲各国。分析指出，中国在全球疫情、经济走软之下，军费仍然维持百分之六以上的成长，不但反映中国经济的强劲复苏，更升高亚洲各国的忧心。请听以下的专题报道
1: ，一起
3: 听世界。
1: 到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道
2: 。根据中国政府五号公布的预算草案报告，二零二一年度中国国防预算为人民币一兆三千五百五十三亿元，较去年成长百分之六点八，是连续五年突破人民币一兆元，也比去年的成长百分之六点六增加零点二个百分点，是亚洲地区军费支出扩张最大的国家。过去一年，中国在多个热点的争端，包括与印度在喜马拉雅山的争议边界、与美国和其他国家在南海地区、与日本在东海地区以及在台湾海峡等，都出现升级的趋势。对照中国国务院总理李克强五号在人大会议揭幕式上说：“人民解放军将增强军备，更好地捍卫边疆。”凸显中国扩张军费的针对性。南华早报记者陈敏丽指出。受到2019年冠状病毒疾病疫情影响，各国经济遭到重击。亚洲各国的军费预算成长都缩小了幅度，而中国的军费成长却逆势扩大，反映中国在疫情下经济强劲复苏。陈敏利引述新加坡南洋理工大学研究员许瑞玲指出，在其他国家或许必须忍受国防支出停滞或减少，以优先应对 COVID-19 之际，中国仍然可以负担得起。百分之六点八的成长。徐瑞麟提醒说，各邻邦最少要将中国增加国防支出视为某种意义的不确定性，而与中国有直接安全议题的各国，更要怀着相当的不安看待中国。前印度驻丹麦大使、中印关系专家古普塔指出，有鉴于中国最近和过去对印度具有敌意的行动，中国的大型建军支出，包括最近的预算增加，令印度感到忧心。各国的忧心还不仅于此。中国国防预算向来被批评为缺乏透明度，常省略重要的项目。国防预算报告无法真正反映中国实际的军费。加拿大《汉河防务评论》总编辑平可夫表示：“中国一直在从事许多新武器系统的研发，包括新一代的航母、洲际弹道飞弹以及其他尖端软体，但这些支出都没有列在预算中。”伦敦国际战略研究所二月底发布的《二零二一年军力平衡报告》指出，尽管受到疫情严重冲击，二零二零年全球经济萎缩，但军费支出都几乎维持前一年的水准，显示安全上的竞争不断升高，尤其印太地区。而且这种趋势短期内不会逆转，因为没有人可以保证印太地区的安全环境会很快缓和。新德里智库观察研究基金会研究员贾哥帕兰向英文线上时事杂志《外交家》指出，疫情对印太地区经济的负面影响虽然真实，但是这个地区的国防支出显示，东京、新德里、坎培拉以及其他东南亚国家的政府所面对的安全需求也非常真实。美国奥克拉荷马州联邦参议员因何飞向《南华早报》表示。持续增加的军事预算帮助中国缩小了跟美国的差距，尤其在人工智能、基因式武器等尖端科技上逐渐超前美国。这同时为中国壮胆，在亚太地区变得更具侵略性。美军印太司令部司令戴维森日前就中国增加国防预算一事，语重心长地向美国有线电视新闻网表示：“从现在到2026年之间，美国将面对不少挑战，其中包括。”中国可能试图改变区域现状。印度西隆智库亚洲汇流高级副研究员查图维迪指出，应对中国扩张军费，印度军方将聚焦武器升级，并发展国防伙伴，尤其是跟美国和法国。英和辉则是建议，如果美国想要对抗中国，就不只要和盟邦与伙伴国合作，还要真正投资于创新能力，并采取前瞻性姿态。才能对中国传达出贺主的强烈讯息。以上专题是由央广编译，黄启麟撰稿播报。谢谢收听
0: 。美国国防部长奥斯汀二十一号突然造访阿富汗首都喀布尔。他在这一趟事前没有对外宣布的行程当中，会晤阿富汗总统甘尼。目前华府正在检视当地的和平进程以及美军。驻撤离的计划。奥斯汀在推特发文指出，这是自己被任命国防部长以来首度出访阿富汗。他是前来聆听和学习。奥斯汀在会晤甘尼之际，正是阿富汗和平进程的关键时刻，因为美国驻阿富汗军队的撤离期限五月一号即将到来。这项期限是当地民兵组织塔利班与美国前总统川普政府所定下的。美国总统拜登十七号向美国广播公司新闻网表示，五月一号的撤军期限将难以达成。塔利班则是在十九号指出，他们希望看到和平进程加快脚步，但是也警告华府，美军不要在议定的撤离日时之后仍然持续驻扎在阿富汗。这里是中央广播电台。
2: 是阳光，北方打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔
0: 。各位好，我是主播王玉伟，现在时间是上午的六点四十五分，欢迎继续收听新闻。中央气象局今天在21号表示，今天受到大陆冷气团的影响，中部以北及东北部低温仅有摄氏1 2到十五度，北台湾湿冷，局部地区。低温会再低一些，在今天清晨六点，在新北、桃园、新竹都测得摄氏十度的低温。北部、东北部今天白天高温也只有十五、十六度，中部及花东地区高温十八至二十一度，南台湾高温二十五度。在降雨方面，北部及东半部地区有局部短暂雨，中部地区及南部山区也有零星的短暂雨。水汽主要反映在云量增加上面，降雨及飘雨是。以下小雨的方式为主。气象局预报员关兴平指出，冷气团会一直持续到二十三号清晨，届时北台湾高温可以回到二十多度，中部高温可回到二十六度，南部高温甚至可以达到二十九度左右。在降雨方面，从今天起北台湾有降雨的情形，而在23号晚间到24号，仍然有一波波的水汽移入台湾，因此北部东半部及中部山区平地要注意的是局部短暂雨。预计25号之后降雨情况就会缓和。如果水汽及温度能够配合的话， 2 3号晚间到24号， 3 5 0 0公尺以上的高山像是玉山，不排除有机会降雪。另外要注意的是空气品质。环保署21号表示，今天大陆冷气团携带中国沙尘及污染物影响台湾南部，扩散条件差，容易累积污染物。云嘉南及高频的空气品质为红色警示等级，北部竹苗及中部短时间之内也可能亮红灯，在东部地区的宜兰也可能罕见出现空品红灯。二十五号以后，竹苗以北空气品质才有机会改善，但中南部仍需注意。持续关注的是环境议题，早交公投连数成案，执政党与行政院是否提出公投对案，引发关注。苏贞昌二十一号回应媒体询问时表示，尊重人民行使公投权益，但强调政府会努力维持供电，并且保护好生态，也请民众支持。吉林央广记者江昭伦的采访报道
1: 。行政院长苏贞昌上午前往桃园长照机构参访，被媒体问到接下来是否有可能提出早教公投对案。苏贞昌重申，政府用心保护桃园早教，把过去马政府原本圈定的两百三十二公顷紧缩剩下十分之一， 10, 而且都没有再侵害到早教。落在全地内的十分之九里面的早教，现在也都保护得很好。苏贞昌表示，政府会让民众了解所有资讯，了解台湾争取经济发展，一刻都不能缺少电力，希望民众做出最明智的决定。苏贞昌说，政府会用尽所有的方法向国人报告，让国人知道。台湾作为
2: 一个要在世界上，我们一定要维护人民生活便利，向世界争取经济发展，一刻都不能少
1: 电力。所以，我们怎么样子维护稳定供电，又能保护生态环境，是政府用尽全力。也希望国人了解全部的资料，做最明智的决定。苏贞昌表示，台湾这几年的发展，不但民生照顾得很好，防疫做到世界第一，经济成绩也让世界夸赞。还有外商加马投资台湾，就连台商都回台，科技的发展也很优秀，像是台积电就被称为护国神山。苏贞昌指出，现在缺水，世界已经担心会不会因为台湾面临百年来大旱，以致科技产品产量减少，影响全球供应链。若是缺电，世界各国也一定会忧心，因此政府会尽所有努力维持稳定供电，同时保护生态环境，也请民众共同体谅，一起支持。正国民彩记者张昭伦报道
0: 。在其他政政党动态方面，台湾民众党21号正式成立新北市党部，下周日也将成立台北市党部，完成六都党部最后拼图，被视为是全力布局2022地方选举，企图甩开陆战的弱势。党主席柯文哲出席党部成立大会时直言，民众党成立一年半之后才设立新北市党部，主因就是人力物力都不够。民众党是一个新生的政党，处在台湾目前的政治环境，真的相当辛苦。前听记者陈林信洪的采访报道。
3: 民进党主打空战，自取为网络政党，希望以成本较低的方式推动理念。但面对二零二二年地方选举，如果想要扎根基层，还是得设立实体服务据点。民进党二十一号成立新北市党部，下周日也将成立台北市党部，完成六都最后拼图。新北市、台北市党部主委一职，分别由党秘书长谢立功、台北市议员林国成担任。新北市超过四百万人口被民众党视为是可以发掘人才的宝地。党主席柯文哲二十一号出席新北市党部成立大会致辞时表示，新北市是台湾这个移民社会的移民城市，大约四十岁以上的民众都是从台湾各地搬过来的。他也强调，新北市党部成立之后，会以无纸化、科学 SOP 推动各项理念。因为无法像一般政党花很多的钱进行组织战，一切仍得以经济效益为最高目标。可文者说
0: ：选举制度决定政治制度，政治制度在度决定后面的这种经济的社会等等。那目前他的这个选举制度啊，单一选区两票制，你知道吗？本来小党就不容易出头，其实在议员的哈，或者是这种市民代表这种层次，你知道但是因为在上层是单一选区两票制，特别在台湾哦，是行政权独大，你知道所以就这样的这些新生的，一所谓的小党哦，不太容易成功了。
3: 柯文哲也举例，从两千年的台联、新党、亲民党等一个个小党的发展都相当困难，所以民众党也在思考，在这种情况下，没有相当价值观和信念，并不容易在台湾政治界立足。他也强调，台湾民众党是以台湾为名，在台湾没有天然独的问题，就只有天然台。他也认为，目前在台湾主张跟中国统一的民众没有超过百分之三，所以百分之九十七人是以台湾为主体性、台湾认同为主，这些都没有疑虑。因此，为两岸统和独的问题而争吵，真的是没有必要。中央广播台记者陈林信宏报道
0: 。继续关心地方的经济发展。继宜兰认同卡之后，公股银行、第一银行再度和桃园市政府合作，推出桃园市市民联名卡与桃园市认同卡。不仅桃园市民可以申办，非桃园市的民众也能够参与。拥有联名卡或是认同卡，搭乘机场捷运、公车和国内消费都有消专属的优惠。民众刷卡消费，意银也提拨百分之零点三回馈给桃园市政府，协助市政府建设城市。是，青年记者陈林信红的采访报道。
3: 桃园市近年来陆续开创三大旗舰计划，包括航空城轨道建设和亚洲戏谷，以及桃园机场捷运通车等多项建设，成功促进商圈与消费市场成长，带动人口移入。桃园市市民过去也使用市民卡，享有市内的多项服务。为提升市民福利，并冲刺桃园观光，桃园市政府和第一银行万事达卡联手推出为涉及桃园市民量身打造的桃。桃园市市民卡联名卡以及不在桃园市涉及的桃园市认同卡，这两张卡片都享有同等优惠。桃园市长郑文灿说
2: ：“三十几种运用以外，我将来这个可以使用信用卡的这个优惠，那这个优惠非常的多，那可以讲是呃最好康的一张卡。哦，这个是以后变神卡，那优惠度也是历来最高的。”
3: 第一银行董事长邱月琴也表示，愿意和桃园市府携手，也是因为看上桃园市民为六都中最年轻、是重要的消费族群。邱月琴说
2: ：“啊，桃园市也是一个智慧科技的城市，所以对于这种行动支付的。”
3: 扩展力、张力是比较大的。那第三个是呃、啊，桃园呢也是我们第一行的金融重重症的、啊、版图，所以我们在这边有十三个分行，所以透过我们全省一百八十八家的分行，可以透过市民卡跟认同卡呢一起来推动这一张桃园第一，而且优惠最好的一个信用卡。翁灿也表示，桃园市民卡发出一百六十七万张，若扣除无法办卡的婴幼儿，市民卡在桃园人口两百二十七万人中的占比涵盖率相当高。且由于低银行提拨千分之三回馈给桃园市政府，作为推动智慧城市的行销，所以民众消费也是支持桃园建设。庄广电台记者陈玲信鸿报道
0: 。国际消息。国际货币基金 i n f 第一副总裁冈本在20号指出，出现的最新迹象显示全球经济复苏力道增强，但是他也警告，经济仍存在重大风险，包括 COVID-19 变种病毒的出现。根据路透社报道，冈本在北京举行的中国发展高层论坛发表演说时表示，国际货币基金四月初将发布的全球经济成长率最新预测，会反映美国额外财政振兴支出的影响。国际货币基金一月发布的预估成长率为百分之五点五。冈本在演说当中，对于先进经济体与新兴市场国家之间发展差距扩大提出担忧。自从疫情爆发以来，全球已经有大约九千万人的收入跌破极度贫穷门槛。冈本表示，中国经济成长已经恢复到疫情前的水准，进度超越所有其他的大型经济体，但是当地民间的消费力道仍然落后于外国的投资。然而，就在中国以外，冈本指出，有些令人担忧的迹象显示，先进经济体和新兴国家之间的差距正在扩大。中国以外的新兴市场和开发中国家 ，2020 年至2022年之间累计人均所得与没有疫情的情况相较，将降低 22%。疫情将导致更多人口陷入贫穷。冈本提醒，整体经济展望仍然格外不确定，因为疫情还会持续多久仍不明朗，而且疫苗接种的普及程度仍然非常不平均，无论是在先进或是新兴经济体都是如此。曾经担任前美国总统川普竞选团队的顾问米勒，他表示，川普被 Twitter 等社群媒体封杀之后，近期可能会使用自己的社群平台重返社群媒体。米勒在21号向美国福斯新闻频道指出，他确实认为大家将会看到川普可能在大约两个月或三个月之内重新返回社群媒体。米勒还透露，这将会彻底重新定义游戏规则。每个人都将拭目以待，看看川普到底做了什么。但这会是他自己的平台。川普的推特账号曾经有八千八百万名追踪者，但是他经常使用推文回击批评人士，或是宣布政府人事变动和重大政策转变。而今年1月6号，川普的支持者闯入美国国会大厦之后 ，Twitter 官方就把川普的账号永久停用，而川普也被脸书、Instagram、YouTube 以及 Snapchat 等其他主要社群平台暂时或永久性封杀。今年掠过地球体积最大的小行星在今天最接近地球，给了天文学家难得的机会，得以一窥太阳系形成之初的太空岩石。而这颗小行星下一次最接近地球的时间点将在2052年。法新社报道，以天文术语来说，这算是地球与被称为“ 2 0 0 1 FO 32的小行星近距离接触。不过，美国航太总署 NASA 表示，这颗小行星现在和未来几个世纪与地球都不会有碰撞的风险。根据 NASA 的说法 ，2000 AFO 32这颗小行星与地球最近的距离将是200万公里。这样的距离大约是地球与月亮之间的距离 5.25 倍，不过仍旧接近到足以让这颗小行星被归类为是潜在危险小行星。而根据法国最大天文研究中心巴黎天文台的说法，这颗小行星最接近的地球时间是在格林威治标准时间二十一号的十六点，也就是在今天的清晨零点。NASA 表示，小行星下一次最接近地球的时间点是二零五二年。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。